0: 听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上的零点十分光华电台为您播送的真心相遇节目是由张静在空中陪伴着大家的时候了。每个星期可以在空中和各位听众朋友们一起聊聊有关于医疗和科学方面的资讯也可以一起点播几首好听的歌曲在空中度过这一段美好的时光这成为了张静在一个星期里面的日常。同时也成为了我人生当中很快乐的一件事情。希望在收音机旁的不论您是老听众朋友还是新的第一次或者是刚刚开始收听到了星期天晚上的真心相遇和张静在一起闲话家常的朋友们大家都能够和张静一样。这一段时光不但变成您的日常生活当中的一部分而且也是您很享受的一段时光哦。今天节目的一开始由于才过完了农历年所以张静特别的为大家播送一首非常温柔但是却非常好听的歌曲。这是李翊君他所唱的雨蝶。今年一开春李毅君就在台北要举行他个人的小型的演唱会。李毅君在台湾是快置人口的女歌手因为他唱歌的功力是有目共睹的。在他一出道就受到了瞩目曾经替琼瑶很多的连续剧唱了主题曲像我们很小的时候看的婉君就是由他唱的主题曲后来又唱了由刘雪华所主演的雪科算是琼瑶所御用的唱主题曲的女歌手之一。不过张静提到了这两部琼瑶的连续剧婉君和雪珂》都是有一点年代的连续剧了。当然主题曲我们的听众朋友们可能也就不那么熟悉了。近年来他倒是有一首快炙人口两岸都很红的歌。我相信呢他可能在这次的演唱会里面也会唱这首歌。现在就在节目的一开始为各位听众朋友们送上这首李翊君所带来的《雨蝶》非常动听的一首歌曲哦它是由知名的也是歌手同时也是作曲人的张宇所写的曲。歌词就是由琼瑶和许常德一起为他谱的词。我们现在就来听听这么多知名的人为李玉君所写的这首雨蝶》。上各位听众朋友今天张静在节目当中一开始由于也是一年的新春嘛所以要和大家来建议一下。最近这些年来张静因为自己也步入了中年身边呢大部分和我同年龄的或者是比我年纪再大一点的朋友陆陆续续的我每年都会听说有一位或两位朋友不论是男性朋友还是女性朋友摔倒了骨头断了或者是骨折了骨错位了必须要到医院去开刀住院个几天然后就要经过一段非常漫长而且很辛苦的复健和休养的工作。当然这些突如其来的意外总是会让人心情不好更何况复健之路遥遥无期有人愈后就很好有人就经过了开刀修复复健之后仍然觉得自己好像骨头呢不是那么的累落所以心情也就会受到影响。甚至于在不认识的人里面经常的会透过新闻看到知名的人是因为在家里或者是在外面跌倒了而不幸的离开了人世的意外事故。因此这也让张静认识到了经过很多专家们都表示人其实到了一定的年纪以后骨质疏松固然是一个问题。不过骨质疏松还有很多方法可以弥补。如果是摔倒了摔得不轻甚至于是摔到了头部的话那后果可就不是我们所想象的那么的容易治愈了。所以到底有了年纪以后应该要怎么预防跌倒的事情发生呢最近张静就从一个新发表的美国医学会的期刊上看到了一项最新的研究觉得今天在新春之际一年的开始也许我们的听众朋友们正在思考今年我要定下什么样的计划好好的顾到自己的身体健康呢我想这篇研究报告就可以给我们的听众朋友们作为第一项的参考因为它一点都不难而且在我们的生活当中还可以制造许多有趣的那种情趣。这就是跳舞。我们从来都没有想过跳舞是预防跌倒效果最好的一项运动吧。张静一向都把跳舞当作是社交应酬的一项工具。自己呢也没有学过当然也不会跳舞。每次看到如果是表演性的不管是跳哪一种舞都非常的羡慕这些舞者怎么伸手这么灵俐这么优美。不论是什么舞都可以把它跳的好像仙女在旋转好像是仙女下凡一样呢。其实男士跳国际标准舞姿势也是体态非常的优美。当然我的身边也有男性的朋友是从年轻就非常的迷恋跳社交舞的。结果呢人到了中老年以后张静就发现他的腰杆一样的挺直。走路习惯的姿势就是背还有腿可以维持一个很优美的姿态。这样的男性朋友呢体态也保持得很好也让我们羡慕不已。但是专家说其实跳舞啊根本没有那么难。只要你去练习。练习的工作就可以让你预防跌倒了。不过跳舞的练习最好要每一个星期可以在三次以上。这样才能够大幅度的降低超过了五成的跌倒风险几率。我仔细地看了一下这项研究他说全世界的专家都认为有了一点年纪以后不是一定要迈入老年即便是所谓的熟龄族四五十岁以后也是经不起摔倒的。在2019年的时候全世界的死亡原因的统计数字表里面就发现跌倒高居了65岁以上的老人意外事故伤害而致死原因的第二名。我们压根儿都不会想到摔倒竟然可以造成死亡率这么高。不过瑞士的苏黎世大学和美国的哈佛大学他们的研究人员都研究发现如果你是一位每个星期有从事一次以上练习跳舞作为基础运动的话那么就可以降低 37% 跌倒的风险几率。每个星期练一次哦就可以降低了三分之一的风险。如果一位每个星期练习跳舞三次以上的朋友的话那么跌倒的风险更可以大幅的降低 53% 了。这是由知名的瑞士苏黎世大学做过的研究同时美国的哈佛大学公共卫生学院的研究人员也曾经做过类似的研究他们一致的发表了这项结果。除了跳舞可以预防摔倒的几率之外他们也同时的发现练习跳舞还可以有助于改善老年人的平衡感以及移动的能力也就是增加了您下肢两条腿的力量这样呢您在走路的时候就会觉得比同年龄的人来的利索很多。此外研究人员还发现在练习跳舞的过程里因为必须要记得你的每一个舞步还有动作的变化同时的也就锻炼到了熟龄族以上的包括了老年人的记忆力。跳舞又是一种社交运动对于人际关系也有很好的帮助而且不需要是专业的舞者只要是一般的练习跳舞学跳舞就可以达到刚才所说的这些效果了。平常练习的舞呢包括了不论是比较激烈一点的热舞还是一般的社交舞还是很多的阿姨叔叔伯伯们喜欢的广场舞甚至于是类似慢动作跳舞的打太极拳都可以对我们的身体、心灵有很大的好处。因此张静特别的把这篇非常简短的报告和各位听众朋友们一起分享。如果您刚好在二零二一年的新春开始之际正在盘算着在未来的这一年里面要做什么样的体能活动的练习呢各位听众朋友您一定想不到吧原来练习各种各样的跳舞。每个星期如果有三次的话对于您预防跌倒帮助记忆力帮助下肢的肌肉力量以让您能够行走更自如都有很大的好处。我们不妨就在现在新春的时候把练习跳舞放在我们首选吧。接下来呢张静要和各位听众朋友们介绍的是李玉君不但国语讲得非常的标准他的台语也很流利。所以当时名震台湾的布袋戏就曾经跨界的找了李玉君为他们唱了布袋戏的主题曲。这支主题曲的名字叫做苦海女神龙果然也一炮而红让李玉君成为了国台语双声带的歌手我们先就来听听这首也已经有很久的时间了布袋戏的主题曲苦海女神龙
1: 无情的太阳，唔吴的吴唔心疼流浪到千里恨无一个小青蛙
0: 各位听众朋友我是张静。刚才和各位听众朋友们分享的这一则最新的研究报告让我们很意外吧。原来我们一个星期只要练习跳舞三次就可以提高预防跌倒的几率甚至于降低 53% 的风险。这是一项让我们非常振奋的都喜欢选择。打羽毛球像我自己的另一半就是天天都会到球场和他的一群球友们打羽毛球。因为打羽毛球可以两个人对打也可以四个人来比赛。更何况羽毛球拍和羽毛球算是一种比较低廉的消费的运动。因此很多的朋友呢都很迷在退休以后打羽毛球。但是您一定不会想到。看起来羽毛球很轻巧应该不像网球那么剧烈。但是羽毛球在打的那瞬间如果打到了对方的眼睛在台湾就发生了这样一项意外让很多的新闻台都报道了。因为您打球的这位球友被羽毛球打中了眼睛以后这位朋友呢竟然送到医院的时候发现视力只剩下了 0.1 眼科的医生立刻的为他开了刀这则新闻报道让我非常的警觉野汉先生立刻的讨论了一番因为他平常呢对于医疗健康方面的资讯呢根本就是忽视的。所以我就告诉他你不要觉得打羽毛球一点都不激烈。千万不要被别人打中了也不要打中了别人因为呢后果竟然是这么的严重。今天张静就要在后一段的节目当中和我们的听众朋友们分享一下这一则发生在台湾真实的新闻。这是一名台湾大约年纪60岁不到的男性朋友。他和朋友呢经常会相约打羽毛球。结果他右边的眼睛被对方在回击的羽毛球给打中了。当时他只觉得眼前顿时只看到了自己手的影子其他的都看不见了。于是呢球友们就立刻叫了救护车把他送到了急诊室去就医。经过了急诊医生检查以后发现他被羽毛球打中的那只眼睛视力只剩下了 0.1 而且出现了一些专业的问题就是他的眼球的红膜这个红是彩虹的红红膜呢断裂了他得了外伤性的白内障这诸多的症状呢造成了他眼睛根本视力就变成了 0.1, 看不到除了自己眼前的东西其他的东西都是一片黑的。我们想一想羽毛球其实好轻就是几根羽毛然后加上一个橡皮似的底座。可是医生告诉我们说羽毛球在厮杀的时候它的速度可能高达瞬间300公里到400公里。所以如果您选择羽毛球对打作为您平时的固定的运动的话那么应该在打羽毛球之前就要先做好安全上的防护。这位60岁的男性朋友他眼睛呢是直接被那个轻巧的羽毛球给打中的。于是本来 0.1 的模糊势力在高雄长庚医院急诊室就医之后安排了眼科的主治医师为他动刀眼科医生发现其实情况非常的紧急因为他包刮的症状还不只是看不见眼前的东西他还包刮了眼睛的前房就是房屋的房前房出血红膜也断裂了此外还兼有外伤性的白内障并且后防玻璃体也出血而且还有白内障脱落的现象。他出血消退了以后医院就立刻的决定不但帮他把脱落的白内障摘除掉同时也把他断裂的红膜修复。至于玻璃体出血呢也帮他把受伤的地方切除了放进了人工的水晶体。这陆续所做的一连串的治疗在手术以后的一个月之后他的视力终于从受伤的 0.1 恢复到了 0.4。我们的听众朋友也许会觉得 0.4 也不好啊因为我们正常人 0.7,0.8 医生就说我们近视眼了要戴眼镜了。可是各位听众朋友您想一想他原本几乎是全忙了根本就看不到东西现在有零点四呢至少他可以看到一些物体的影像只是比较模糊而已。至于为什么会受伤的这么严重眼科医生说羽毛球对于眼睛的杀伤力其实是很大的只是您没有想到而已。羽毛球的大脚呢他刚好越过了这位朋友的眼眶的骨头的保护直接的伤害了他的眼球症当中。其次呢羽毛球在对手杀球的时候因为是出了很猛的力量再加上我们物理学上说的速度加成的作用于是这颗羽毛球飞过来的时候速度已经达到了速3三百公里四百公里了。各位听众朋友想一下就知道那有多快的速度了。这么不巧就刚好集中了他眼球的部分所以才会导致了白内障脱落啊玻璃体出血啊视网膜玻璃啊如果再严重一点的话甚至于会造成他眼睛的外伤性的神经病变那可能就不是单单的开刀能够解决的问题了。所以眼科医生说羽毛球虽然在我们一般社会人的生活上面是一个很普及的运动但是他也建议大家运动的时候应该要带上最简单式的护目镜。如果您本身就是一个戴眼镜的人在打羽毛球的话最好也要选择所谓的安全镜片。就是那个玻璃呢不会碎裂的时候戳到您的眼球。以免如果不幸被羽毛球击中的时候眼镜破裂反而造成了玻璃伤害了您的眼睛。而在旁边的不论是对手也好或者是双打的时候您的伙伴也好大家都要注意安全不要被打歪的羽毛球击中了眼睛。如果这么不巧就是被羽毛球给打中了不论是眼睛还是其他的部位也请大家要赶快的到医院去就诊因为我们刚才提到了眼科医生分析的。一个快速移动当中的羽毛球虽然它的重量很轻但是加上了物理的速度的作用时速竟然高达了三百公里、四百公里。就好像我们在射击的时候一样小小的一颗子弹经过了物理的作用飞出去的时候可是可以把人打死的呢当然羽毛球不见得可以打死人可是不论打到哪个部位都会造成您很严重的伤害。希望各位听众朋友如果您是选择打羽毛球作为平常的休闲活动的话一定要注意自己切身的安全。护目镜并不贵而且呢也是有简单性的或者是复杂性的不论是哪一种对于我们的眼睛都可以起到很好的保护作用希望大家不要省那个钱哦。今天张静在节目当中就为您介绍了这两则一个是建议的休闲活动那就是跳舞。那另外一个呢是建议您要小心他的后座力的伤害这就是打羽毛球如果不小心被羽毛球打中了那可是一件大事千万不要轻忽了他的伤害性节目进行到这里在张静为您说历史故事之前让我们来听听刚才我提到的李玉君很年轻的时候一出道为什么会红呢因为他唱了。琼瑶所写的《婉君表妹》改编的连续剧的主题曲就是婉君。我知道呢对岸也曾经一再的重播过这部戏。非常好看的一部戏哦里面的童心就是琼瑶在对岸所选的知名的童心。我们现在一起来听听这首《婉君》。待会儿请继续的收听张静为您说的历史故事。不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史历史告诉了我们当时是什么样的文化张静觉得翻译编辑这本书的作者许茹红他在字序里面所写的清楚明白地解释了张静为什么挑选了这本书来为我们的听众朋友们介绍。他在序里面是这样说的遍布全世界各地的每一座宫殿都是人类宝贵的文化遗产。作为帝王将相权威的象征他们受到了特别的关照。雄厚的财力优秀的建筑设计师还有技艺超群的能工巧匠们造就了宫殿建筑的卓越和辉煌也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此不同时代的历史、宗教和文化倾向都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新19世纪之前的欧洲是人类文明发展史里非常重要而且又独特的一环。不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。权力和财富所造就的骄奢淫欲的生活利欲熏心的斗争都可以作为后人对于历史的借鉴，也留下了很多未解之谜。带着这些疑惑以及对于历史的关怀这本书对于欧洲宫殿背后的历史进行了系统的梳理挖掘宫殿背后的动人故事希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友接下来我将继续的为您介绍位于英国伦敦西郊的泰晤士河河畔的汉普顿王宫。世界上的王宫很多庄重而且又显得厚实的汉普顿王宫是英国都铎式王宫的经典之作向来都有着英国的凡尔赛宫的美誉。但是这座王宫很不一样它曾经发生了很多扑朔迷离的闹鬼的传闻远远的要比宫殿本身的建筑更让世界上的人们关注。王室当中有很多戏剧性的重大事件都曾经在这里发生所以相关的幽灵的传说更是由来已久。而被监视器拍摄下来的幽灵的照片更是让世人感觉到恐惧又迷惑。汉普顿王宫修建于西元一五二五年最初是红衣主教和大法官沃尔西的私人宅邸后来送给了国王亨利七世。虽然这件礼物里面包含着主教美好的心愿但是却没有能够挽救自己的颓势。关于英国的这段历史我已经利用了两个星期的单元和各位听众朋友们介绍过了。今天我们又是一个重新的开始。张静要为您介绍的是在英国历史上很著名的伊丽莎白一世女王。这位不结婚的女王她爱权力更胜于爱男人。伊丽莎白一世女王她生于西元1533年一直活到了西元1603年是到现在为止仍然令英国人感到自豪和骄傲的一位著名的女王。她所开创的伊丽莎白时代使得英国成为了日不落国。但是和她的伟大成就形成了鲜明对比的却是伊丽莎白一世始终没有结婚。一向很开明的女王为什么会选择独生到死呢这是权力的需要呢还是因为她本身的个性使然呢对此历史学家们进行了大胆的推理。他们分析认为伊丽莎白一世之所以终身不嫁既有着深刻的政治背景也是因为她本身个性所使然。不论推理是不是符合了逻辑我们都很难知晓历史上的真相。但是近年以来有一个逐渐被英国人所接受的事实就是女王独身是政治上的需要。而女王拥有情人则是常人的生理需求不需要大惊小怪。不过让人怀疑的是女王的情人到底是谁呢为什么伊丽莎白一世又如何的不被感情所困从而还不会影响到他治理国家等等呢这倒是缺乏了很多历史的根据。如果想要在汉普顿王宫里寻找答案也经常都是让史学家们徒劳无功。虽然这里留下了女王陛下和情人之间很多甜蜜的回忆和故事但是充其量也只能说是风花雪月的逢场作戏罢了。一般人认为女王和大法官克里斯多夫·哈顿爵士的风流运势可能是真的哦。但是心理学家们却并不是这样看的。他们从现代科学的角度分析认为女王和两位警卫队的队长的风流传说才有可能是更能够让人理解的。因为历朝历代女性的君王和警卫或者是保镖之间很容易就会发生恋情。这是由于女性天生的需要被保护和关爱还有就是出于对于男性原始欲望所导致的。而警卫队长的身份和职业的特点刚好就满足了女王在工作上以及个人方面的需要所以也就不足为奇了。在历史上有一位经常在女王身边出现的名字叫做艾瑟克斯伯爵。他是女王的一位老臣的养子。他的外形身材高大体格健壮。而且还拥有恭敬谦卑的神情。这对于身居在宫里未尊全高习惯于和权势打交道的女王陛下来说的确具有了新鲜又迷人的先天优势。艾瑟克斯伯爵23岁的时候开始担任女王的警卫队长。当时的伊丽莎白一世已经步入了知天命的50岁的年龄了。汉普顿王宫就成为了两个人的非法爱巢后来宫里面有一位侍从官说经常可以看到两个人在宫殿当中的花园里散步。女王和这个年轻的伯爵手牵着手低着头旁若无人的徜徉在花园里。完全没有所谓的君主和臣子之分就像是一对恋人一般。不过女王和艾瑟克斯伯爵这种出于本能而建立的情人关系是经不起时间考验的。女王陛下毕竟是一位君王而艾瑟克斯伯爵虽然具有迷人的外表却缺乏了人格的魅力。两个人之间的争吵也随着后来双方关系的亲密逐渐的多了起来。起初艾瑟克斯伯爵由于嫉妒女王宠爱另外一个警卫队长叫做沃尔特洛利的而觉得自己的自尊心受到了伤害。但是女王觉得但是女王觉得年轻的艾瑟克斯伯爵只是发发牢骚而已她没有太放在心上。可是随着伯爵的怨言越来越多伊丽莎白一世的怒气终于爆发了。一气之下就把伯爵丢入了荷兰的战场里。除此之外加深彼此两个人当中嫌隙的事情不断地发生。在西元一五九九年艾瑟克斯伯爵担任女王驻爱尔兰的代表的时候被叛军打败了。没有经过女王的允许他就擅自地回到了英国。女王更气的是她甚至不顾君臣的履结不按规矩就闯入了女王的卧室里。女王的自尊心受到了很大的伤害。而艾瑟克斯伯爵他以为身为女王的密友应该两个人是可以平起平坐的所以就不顾君臣的分寸。不过最后却被女王撤去了一切的职务。不但政治前途无望而且还拼临破产。在走投无路之下伯爵竟然策动了伦敦的民众叛乱但是这个阴谋也被暴露了并且他本人被关进了伦敦塔里除了死刑。看起来伊丽莎白一世女王是认权不认人的所谓的恋爱在他的权势底下只不过是君王的消遣游戏罢了。相对而言女王的另外一个情人警卫队长洛丽爵士就比较之所进退。洛丽早年曾经在军队里服役。牛津大学没有毕业她就开始航海探险。也是一位才华横溢的诗人。他在政治论文和哲学著作方面在当时都受到了极高的评价和肯定。今天由于时间的关系下个星期张静将继续的为您介绍伊丽莎白一世女王的另外的这位情人比较知道分寸的洛丽爵士。希望各位听众朋友们下个星期按时的收听张静为您说历史故事的单元哦。各位听众朋友我是张静。感谢您今天在收音机旁边收听由张静为您主持的真心相遇。节目又到了最后要和大家说再会的时候了。今天在节目里面和您分享的医疗资讯希望能够提到一些作用。节目里面呢由于台湾知名的女歌手李翊君在新春的时候将在台湾在这么疫情严重的情况之下呢办一个他属于个人的演唱会。所以张静就想到了在节目里面为大家点播的几首《李翊君过去和现在的歌曲》。那么您现在听到的背景音乐呢也是李玉君比较近期的一首歌叫做往事的歌。刚才那一段前奏是不是非常的好听呢接下来就会让您慢慢的把这首歌听完。不过在节目结束之前张静还是依然的要和我们的听众朋友们说大家一定要身体健康生活要幸福哦。虽然现在新冠肺炎影响了一些社会的秩序以及我们的心情不过我们还是要选择对自己有益的生活上的一些情趣同时也要保护好自己的身体健康。祝福各位听众朋友大家平安我们下星期同一时间在空中相会咯拜拜。